0: RFI, grand reportage. J'ai été enlevée avec quatre de mes cinq enfants, mais n'en ai ramené que deux avec moi. J'ai dû laisser deux de mes filles à bord. Elles ont été vendues là-bas à des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent les échanger contre des vaches. Ce n'est pas comme un marché ouvert. Ça s'est passé chez quelqu'un, là où on était retenu.
1: C'est une des régions les plus démunies et isolées du Soudan du Sud. Dans le Grand Pibor, à l'est du pays, des cycles de conflits incessants opposent la communauté Mourlé à ses voisins de l'état du djonglet, les Dinka et les Nuaires. Les Radzias, pour le bétail, sont accompagnés d'enlèvements massifs de femmes et d'enfants, devenus indépendant en 2011. Le Soudan du Sud avait sombré dans une guerre civile en 2013, et la signature d'un accord de paix en 2018 n'a pas réussi à endiguer les violences communautaires dont les femmes pèlent prix fort. Soudan du Sud, les femmes du Grand Pibor, prises au piège des conflits, c'est un grand reportage de Florence Mieto.
2: Des murs en ruines, voilà ce qu'il reste du tribunal de Goumourouk. Le bâtiment détruit ne sert plus que d'enclos pour les vaches. Au centre de ce village martyr de l'est du Soudan du Sud, dans la région du Grand Pibor. Des véhicules carbonisés gisent non loin de là, à côté du commissariat.
0: Ceux-là ont été détruits il y a deux ans. Il y a des attaques de nos voisins du Jonglei chaque année. C'est eux aussi qui ont détruit ces camions. Ils les ont brûlés. Pareil pour ces conteneurs
2: là-bas. Notre guide, c'est Marie Malimazé. La vingtaine, elle est originaire de Goumourouk, a fait sa scolarité en Ouganda et travaille aujourd'hui avec l'ONG locale Gredo auprès des femmes et des enfants kidnappés lors des conflits. Ils ont cassé les fenêtres du commissariat. Avec nous, deux chefs traditionnels de Goumourouk. Ils montrent les morceaux de verre brûlés au sol. Ce sont les restes des fenêtres du poste de police. La dernière attaque date de décembre 2022 venus du jonglet voisin, de jeunes bergers Dinka et Nuer ont débarqué, lourdement armés, à Goumourouk et dans d'autres villages du Grand Pibor, détruisant tout sur leur passage. Je demande au chef et coco cotile si les policiers ont pu résister aux assaillants. Ma question provoque un éclat de rire. Les
1: policiers ont été dépassés, ils se sont enfuis.
2: Le chef cotilé Coco Cotilé ne s'attendait pas à cette attaque le jour de Noël.
1: « Vous voyez la situation ici à Goumourouk, tout a été détruit. Les maisons ont été brûlées, il y a encore des corps aux abords du village. Beaucoup d'habitants ne sont plus là, certains ont été tués et beaucoup de femmes et d'enfants ont été enlevés. Pour nous qui sommes juste de retour, la situation est difficile. Nous n'avons rien, nous manquons de nourriture. Ceux qui ont fait cette attaque ont complètement détruit notre communauté ici à Goumourouk. »
0: Maisons et potagers incendiés, camps d'ONG
2: détruits, troupeaux volés, c'est un scénario catastrophe qui s'abat sur la région du Grand-Pibor et la place en situation d'insécurité alimentaire urgente selon l'ONU. Le dénuement est presque total. Mais un habitant rencontré sur le marché. Vous avez vu la situation à Goumourouk. Nos vaches ont été pillées, des gens n'ont plus rien. Les femmes sont ici au marché à essayer de vendre des bricoles parce qu'elles n'ont aucune solution. Beaucoup mangent des dattes cueillies dans la forêt. C'est leur seule source de nourriture. Il n'y a pas d'eau potable ici, pas de puits. La rivière est asséchée, il ne reste que de l'eau stagnante pour boire. Ailleurs dans le village, une vieille femme toute maigre s'extirpe d'un abri en tôle. Logocho Adotch Alan s'est installé dans ce petit restaurant abandonné car sa maison à elle a été détruite.
0: J'étais là le jour de l'attaque. Je n'ai pas pu aller très loin. À mon âge, je ne peux plus marcher sur de longues distances. Grâce à Dieu, j'ai trouvé une cachette dans la forêt. Ce sont mes prières qui m'ont maintenue en vie. J'étais avec d'autres gens du village. On a tous survécu. Ces dernières années, ces attaques augmentent. On est constamment sur le qui-vive. La dernière attaque est la pire qu'on ait connue. Beaucoup de gens ont été tués ou enlevés. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils tuent des grands-mères comme moi. Est-ce Dieu qui a décidé que les Mourlais devaient mourir comme ça chaque année J'ai toujours vécu à Goumourouk. Avant, nous nous entendions bien avec nos voisins. Mais maintenant on s'entretue. Je ne sais pas quelle est la solution. Peut-être que le gouvernement pourrait passer des messages de paix. Je voudrais pouvoir me reposer et mourir alors qu'il y a la paix, pas pendant la guerre.
2: De nombreux habitants manquent toujours à l'appel. En lieu et place de leur hutte, des parcelles de sol brûlés. À la pénurie alimentaire s'ajoute le traumatisme de toutes ces disparitions. Selon les autorités de Goumourouk, 444 personnes ont été enlevées rien que dans ce village lors de l'attaque de décembre. Elena, 25 ans, rebâtit un chez elle, un abri couvert d'une simple bâche en plastique. Elle est l'une des captives libérées en février par les autorités de l'état du Djonglé dans la ville de Bor.
0: J'étais allée chercher de l'eau en dehors du village. Quand je suis revenue, l'attaque avait déjà commencé et mes proches avaient fui. Des jeunes armés m'ont capturée avec une vingtaine d'autres personnes. Les grands-mères ne les intéressaient pas. Ils voulaient des jeunes, des femmes et des enfants, garçons et filles. La plupart de ceux qui ont été enlevés en même temps que moi ne sont toujours pas revenus. On a été séparés en plusieurs groupes. Moi, ils m'ont amené à pied jusqu'à bord. C'est là-bas que des soldats du gouvernement ont remarqué ce qu'il se passait. Ils leur ont dit « Mais pourquoi vous avez amené ces gens ici ?» Ils étaient en colère, ils ont insisté et j'ai fini par être libérée.
2: » Une libération obtenue contre de l'argent, selon Elena. Mais ce n'est pas tout. Lors de sa détention à bord, elle dit avoir assisté impuissante à la vente de ses fillettes de 3 et 4
0: ans. J'ai été enlevée avec quatre de mes cinq enfants, mais n'en ai ramené que deux avec moi. J'ai dû laisser deux de mes filles à bord. Elles ont été vendues là-bas à des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent les échanger contre des vaches. Ce n'est pas comme un marché ouvert. Ça s'est passé chez quelqu'un là où on était retenu. Ils ont prospecté pour trouver des acheteurs à l'extérieur, les ont sans doute fait payer en avance, puis les acheteurs sont venus prendre mes filles. Je me suis sentie anéantie, avoir donné naissance à vos enfants pour qu'on vous les prenne comme ça, c'est très difficile. J'espère que le gouvernement pourra faire quelque chose. Sinon, je vais attendre que Dieu me les ramène. Je suis très triste quand je repense à comment je les ai élevés.
2: Notre présence chez Elena attire d'autres femmes, portant toute une lawa, ce grand tissu coloré, noué sur l'épaule. Des mamans aux histoires tristement semblables. Lydia a été capturée, elle aussi, le jour de Noël. «
0: Le gouvernement a payé mes ravisseurs pour qu'ils me libèrent avec deux de mes enfants. Mais ma fille de 7 ans est toujours là-bas, dans le jungle. Je n'ai aucune information à son sujet. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. »
2: Une autre mère tient à raconter son histoire. Julia n'était pas à Gomorouk le jour de l'attaque, mais ses filles de 8 et 6 ans ont été
0: kidnappées. Je ne sais pas où sont mes filles alors qu'il est. J'espère qu'elles sont toujours en vie. Je ne sais pas où me renseigner. Ils les ont prises alors que je n'étais pas là. Je ne sais pas où ils les ont emmenées et si elles ont été séparées. J'espère que les organisations qui soutiennent les efforts de paix pourront obtenir des résultats dans les mois et les années à venir. Je prie pour que Dieu garde mes filles en vie pour qu'elle revienne quand il y aura la paix. Je ne peux rien faire d'autre que
2: prier. Des enfants sont rassemblés dans la petite église en terre de Goumourouk. Ils jouent du tambour en attendant le directeur de la chorale pour des répétitions. Ces enfants se sont cachés dans la forêt pendant l'attaque. Mais une fois revenus, ils ont constaté que certaines filles de la chorale avaient disparu enlevée elle aussi. John Oromo Madatch est compositeur et dirige le chœur de l'église.
3: Je compose des chants en fonction des circonstances. Quand nous nous retrouvons dans ce genre de situation, nous avons besoin de musique gospel, des chants pour demander l'aide de Dieu. Toutes ces chansons, elles s'adressent aussi à ceux qui ne viennent pas à l'église, comme les jeunes qui se battent pour les encourager à stopper la violence. Alléluia.
2: Beaucoup de choses ont été détruites dans l'église lors de l'attaque de décembre. Les chaises ont été brûlées, maintenant les gens s'assoient sur des pierres, nous dit le directeur du chœur. Les assaillants ont aussi cassé le piano électrique et les enceintes.
3: Je ne comprends pas qu'on puisse s'attaquer à une église. Ce qu'ils ont fait ici est vraiment triste. Ils nous humilient. Ils traitent les Mourlés comme si nous n'étions pas des êtres humains. Ils ne craignent pas Dieu. Ils détruisent tout ce qui nous appartient. Je ne pense pas que les gens d'ici veuillent aller faire des attaques pour prendre leur revanche. Nous avons entendu dire qu'il y avait des initiatives de paix et nous, les Mourlés, nous voulons la paix. Il faut que ce conflit soit le dernier. Il faut que ça s'arrête là. Nous prions pour que Dieu nous apporte la paix à Gumuruk
2: sur la piste d'atterrissage de Pibor, la capitale de la région. En cette chaude matinée de mars, un avion de l'ONU rapatrie deux femmes qui avaient été enlevées. Une petite foule est là pour les accueillir. Des représentants des autorités de l'ONU, des proches et les membres de l'ONG sud-soudanaise Gredo qui va prendre ces femmes en charge. Ladou Emmanuel Koundou de l'ONG Gredo.
1: Nous faisons de la protection de l'enfance. Nous faisons des recherches pour identifier les familles, des femmes et des enfants kidnappés qui reviennent. Nous les accompagnons et les réunissons avec leurs parents. Nous faisons aussi du soutien psychosocial. Et donc aujourd'hui, nous recevons deux femmes enlevées qui reviennent de bord. To... From...
2: From... La porte du petit avion s'ouvre, les passagers descendent. Salma est la dernière à apparaître, vêtue d'une lawa, d'un verre éclatant. Kidnappée il y a huit mois, la jeune femme de 25 ans se jette dans les bras de son père puis de son mari. Ses proches lui murmurent des prières, lui touchent les cheveux, les épaules, les bras, comme pour s'assurer que c'est bien elle, qu'elle est bien là, vivante et de retour parmi eux. « un retour au goût amer pour Salma, car son bébé, lui, a été pris par ses ravisseurs et elle, elle a été chassée de leur village et a erré pendant des mois dans le yeah. jonglet. Yeah. Yeah. Okay. Elle ne doit sa survie et son retour à Pibor qu'à la bienveillance d'un homme nuaire qui l'a recueilli et remise aux autorités. Peter Warren de l'ONG Gredo.
1: « Nous les avons reçus sur la piste d'atterrissage et les emmenons maintenant au bureau de l'administrateur en chef du Grand Pibor. Puis nous les emmènerons au centre de soins temporaires. C'est un lieu de transit pour les personnes enlevées que nous recevons, où nous faisons toutes les démarches nécessaires avant de les rendre à leur familles. Ensuite, nous pouvons les ramener dans leurs différents villages, là où elles ont été enlevées. Car actuellement, la situation dans les villages est calme, la paix est revenue, comme nous l'avons constaté nous-mêmes en nous rendant sur place. »
2: Le petit groupe patiente quelques minutes devant les locaux de l'administration en chef du Grand Pibor, l'un des seuls bâtiments en dur de la ville. C'est le ministre du gouvernement local et du maintien de l'ordre, Peter Simon Adjain Kaimoy, qui les reçoit. Il leur redit l'importance de l'aide des agences humanitaires pour permettre ces retours de personnes kidnappées.
1: « Nous vous remercions. Nous remercions aussi le gouvernement de l'État du Jonglet qui a fait des efforts pour retrouver ses femmes et ses enfants. C'est vraiment positif. Les communautés du Jonglet et du Grand Pibor sont une seule et même famille. » Elles ne devraient pas s'entretuer ou se voler leurs enfants. Nous vous demandons de faire encore plus avec tous les partenaires humanitaires car nous avons beaucoup de personnes enlevées qui sont toujours là-bas. Nous espérons qu'il sera possible de les rapatrier.
2: Dans le marché de Pibor, des femmes proposent du thé et du café aux passants et vendent du pain et des parfums qu'elles fabriquent elles-mêmes pour gagner quelque chose. Première victime des conflits et des enlèvements, les femmes ont participé à l'initiative de réconciliation qui a débouché en mars 2021 sur la signature d'un accord de paix entre les communautés Mourlé, Dinka et Nuer dans le village de Pierry. Marie Berry-Oleyo, une ancienne aux traits soulignés de tatouages pointilliste dirige l'association des femmes de Pibor. Elle est l'une des signataires de l'accord de Pierry et regrette qu'il n'ait pas tenu. Dans les mois qui ont suivi l'accord de Pierry, des choses positives se sont passées. Nous avons rendu des enfants d'Inka et Nuer, et ils nous ont aussi rendu des enfants. Mais ensuite, en 2022, les attaques ont recommencé. Nous cherchons toujours un moyen de rapatrier nos enfants qui sont encore là-bas. Elle s'interroge sur l'avenir de ses efforts de réconciliation.
0: « Si vous allez
2: voir les Dinka, ils vous diront qu'ils sont les gentils et que les Mourlés sont les méchants. C'est difficile de déterminer qui est responsable de toute cette situation. Même chez nous, il y a des voleurs, des gens qui ont de mauvaises intentions et qui ne vous le diront pas. En fait, les deux camps devraient être capables de reconnaître leurs fautes. Ce que je pense, c'est que nous sommes pareils. Nous sommes tous avides de vengeance quand il y a des attaques. » Maen Gare-Alan est enseignant à Pibor. Pour expliquer les causes de ces cycles de conflits incessants, il pointe la crise économique qui frappe les éleveurs de la région. Les jeunes n'ont pas de job. Leur seule activité est de voler des vaches. Il y a aussi l'augmentation de la dot. Ici, vous payez 60 ou 70 vaches pour vous marier. C'est difficile sans voler du bétail. C'est le principal facteur des attaques. Il y a aussi le fait que tous les jeunes sont armés. Ils n'ont peur de rien. Ce problème du vol de bétail, c'est vraiment à cause du manque de soutien aux jeunes. Pour eux, c'est une façon de survivre. Donc le gouvernement devrait agir. Construire les routes vers Jouba. Des écoles devraient être établies partout. Avec une scolarisation massive, tout pourrait changer en l'espace de cinq ans. L'accord de paix de Pierry devrait être ravivé. Les communautés doivent accepter le pardon et la réconciliation oublier
0: le passé et ouvrir un nouveau
2: chapitre. Nous marchons dans un paisible quartier résidentiel de Pibor pour nous rendre chez Marie, notre guide. Le spectre des conflits est imprégné dans le paysage. Des tranchées sont visibles, Marie me dit qu'elles sont maintenues pour défendre la ville en cas d'attaque. La plupart des habitations ressemblent aux abris d'un camp de déplacés, mais Marie, elle, construit une vraie maison.
0: Les gens ont encore peur que s'ils construisent de bonnes maisons, elles seront détruites lors d'une attaque. Avant, nous vivions dans de jolies maisons comme celle que je suis en train de construire. Pas sous des bâches en plastique, car c'est très chaud, ça peut s'enflammer. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'intérieur pendant la journée. C'est la peur des conflits qui pousse les gens à vivre dans quelque chose de très basique. Car si la guerre reprend, ils n'auront qu'à fuir en emportant ce qu'ils peuvent. Voilà pourquoi les gens vivent toujours sous ses bâches. Mais moi, je refuse de vivre comme ça. C'est pour ça que je construis une vraie maison.
2: Plusieurs membres de la famille sont en train d'assembler des fagots d'herbes séchées pour le toit de la grande hutte en torchis en cours de construction. Marie est la seule fille de sa famille à avoir eu la possibilité d'aller jusqu'au lycée. Sa mère nous raconte pourquoi elle a refusé qu'elle soit mariée très jeune contre du bétail. Ma fille aînée a
0: été mariée très jeune et elle s'est retrouvée dans une situation très difficile. Elle a été maltraitée chez son mari. Ensuite, j'ai fait tout mon possible pour que mes autres filles aillent à l'école, pour qu'elles puissent épouser quelqu'un d'éduqué comme elle et qu'elles ne souffrent pas. Mais c'est rare chez nous. Parce que quand une fille naît, les familles pensent immédiatement la marier pour obtenir des vaches, de l'argent, de la nourriture. Les filles sont réservées dès leur plus jeune âge et sont mariées à à l'âge de 14, 15 ou 16 ans. C'est ce qui se passe ici à cause de la pauvreté et de la faim.
2: Une misère économique qui aggrave les effets pervers de ce système de dot, transformant les femmes et les filles en marchandises qu'on troque contre du bétail. Une misère qui fait aussi flamber les conflits. À Goumourouk, des insultes et des menaces ont été laissées sur les murs et sur les arbres par les attaquants venus du jonglé en décembre, avertissant qu'ils allaient revenir en avril, en mai ou en juin, c'est-à-dire avant le début de la saison des pluies. Alors, les habitants auront au moins la boue et l'isolement géographique, en plus de leurs prières pour les protéger.
1: Soudan du Sud, les femmes du Grand Pibor, prises au piège des conflits, un grand reportage de Florence Mieto, réalisation Eva Piedel.